0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de reafirmar nosso apoio, solidariedade e compromisso com a campanha internacional pela liberdade de Julian Assange, que é também uma campanha internacional pela liberdade de imprensa, pelo direito dos povos à informação. No redemoinho de hoje, a gente trata das questões entre poder e mídia. A questão do Sanji está exatamente no centro dessa, sim, sim. Dessa, desse enfrentamento aí, né?
1: Angela Carrato, que bom ter lá aqui nesse redemoinho do dia 31 de agosto de 2023. Ângela Carrato, professora de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que você está vendo a situação, Ângela? Bom, boa tarde, Leonora, boa tarde, Rodolfo. Antes de qualquer coisa, fria sangue, a sangue livre. As pessoas têm direito à informação, né? A informação precisa circular. Ela não pode ficar na mão, não pode ser controlada pela mão de poucos, como acontece em vários locais. E aqui no Brasil, então, é uma vergonha. E é exatamente sobre isso que eu quero abordar na, na vídeo coluna de hoje, não é? É, saudando todos e todas, claro, que estão nos assistindo agora ao vivo e também todos e todas que vão assistir essa videocoluna depois. Bom, é, quando eu falo dessa, da importância né, da, import, da, da informação circular, eu estou pensando e vendo com muita tristeza o que acontece né, na mídia corporativa brasileira. Essa mídia que foi golpista no passado, que continua golpista e, pelo visto, quer no futuro também é, patrocinar golpes. Não é? Ah, Você está é, sonhando, isso é a teoria da conspiração. Não é, não e eu vou tentar mostrar para vocês. Isso não é teoria da conspiração, é conspiração que estão fazendo mesmo. Né? Bom, eu não sei se, se todos é, acompanharam, né? como se não bastasse na semana passada toda a mídia brasileira ter ido para cima, é, silenciando e não publicando nada né? sobre a justiça, ter inocentado Dilma de pedaladas, ou seja, não aconteceu é, impeachment, foi golpe sim. Nesta semana, os três principais grupos de mídia do Brasil, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Grupo Globo, os três né, produziram editoriais defendendo... O golpe, ou seja, quando eles dizem que é, realmente houve impeachment não é? e, e tentam negar que houve golpe, eles estão defendendo o golpe, né? esse golpe travestido aí de impeachment. Desses três é, editoriais, Talvez o mais absurdo, o mais grave, o mais emblemático, seja do Grupo Globo, publicado na terça-feira, dia 29. Esse editorial tem como título Não Cabe a Ninguém Tentar Reescrever História do Impeachment. E, curiosamente, foi exatamente isso que o escriba da família Marinho tentou fazer. Ele tentou reescrever essa história. Como? Né? Primeiro, a, a, a legislação brasileira né, já mostrou que não houve crime de responsabilidade, que não houve as tais mentirosas pedaladas. Né? Se não houve crime de responsabilidade, foi golpe, porque no presidencialismo não cabe ao Congresso Nacional depor uma presidenta como foi feito. Agora, o mais curioso, e eu insisto emblemático, é que esse escriba, né, enfim, o redator aí do, desse editorial do, do Globo, ele entra com argumentos que são assim, é, incrivelmente é, é, absurdos e deixa claro qual que é a intenção. Não é? É, a, a linguagem né, falada ou escrita, ela deixa marcas, né? o Lacan mostra isso para a gente com muita clareza, e aqui estão marcas discursivas incríveis, e eu vou assinalar pelo menos duas delas. Em primeiro lugar, esse escriba diz que uh, não precisava de... de é da questão jurídica né, para que acontecesse o impeachment, que o impeachment é uma figura política, é um ato político. Quando isso? No Brasil a legislação é muito clara sobre isso. Tem lá o, o quais são os aspectos a serem seguidos e o que é que pode ou não ser alvo de impeachment. Tem que ter crime de responsabilidade, mas esse escriba está dizendo que não, que não precisa, que o impeachment é uma ação, um ato político. E vai além, diz também que os maus governantes devem ser alvo de impeachment, que é uma forma de corrigir maus governantes. Gente, eu acho que isso aí, a, a mensagem está né, mais clara do que nunca. Né? Ou seja, é, acena-se com impeachment, né? mesmo não precisando de crime de responsabilidade, toda vez que esses setores dominantes acharem que o governo vai mal, que o governante vai mal. Eu pergunto, é, o que, que é um governo mal? É aquele que atende os interesses da maioria da população, como o Dilma vinha fazendo, e o, o, os dois governos Lula, e agora o terceiro governo Lula faz, ou é aquele que atende o interesse da minoria, como o governo Bolsonaro? Para essa mídia, o governo Bolsonaro foi bom. Eles têm críticas pontuais, mas na agenda econômica, o governo Bolsonaro, para eles, é impecável. Né? E a gente vê como que, ao colocar dessa forma né, o que, é que pode levar a um impeachment e, e, e o tal do mau governo, é muito claro que essa mídia considera o terceiro governo Lula um mau governo. Por quê? Porque o terceiro go é, governo Lula está tentando não só resgatar né, os programas sociais é, do passado, do, do próprio, dos próprios governos petistas, como está tentando avançar nesses programas e em outros projetos, e aí tem encontrado toda a dificuldade do mundo. Que dificuldade é essa e onde ela se localiza? No Congresso Nacional, controlado em torno de dois terços pela extrema direita e pela direita. E é nesse Congresso que o Lula tem encontrado a maior dificuldade para fazer com que suas propostas, propostas de campanha, propostas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, para combater a desigualdade, somos o país dos mais desiguais do mundo, me parece que somos o segundo mais desigual do mundo, e, no entanto, para essa mídia está ok. Né? Agora, quando se fala, por exemplo, em taxar, grandes fortunas, em taxar o, o, o absurdo de dinheiro, é mais de um trilhão que tem aí na, nas, nas offshores, né? taxar grandes fortunas, bilionários, eu sempre brinco, não é o cara que tem um carro financiado ou um apartamento também financiado, é essa turma que tem mais de um trilhão de reais nos paraísos fiscais e que não pagam nada por isso. né? É taxar a especulação que também né, favorece quem? Uma meia dúzia. Essas, 200, essas 206 pessoas, esses arquimilionários, esses bilionários aqui no Brasil. E entre essas 206 pessoas estão exatamente as seis famílias que controlam a mídia corporativa brasileira. Não é por acaso que a gente fala que essa mídia é uma mídia corporativa oligárquica e sem nenhum compromisso com à população brasileira, ela se dando bem é o que importa, o resto para ela é resto, né? Então, o que essa mídia tem feito, né? Ela tem sido uma aliada tremenda dos parlamentares de direita e de extrema direita no combate, no cerca, né? No cerca Lula no Congresso Nacional. Como se isso não bastasse, é, mesmo né, as Forças Armadas estando aí com o prestígio super abalado, né, é, 33% apenas da população, segundo a pesquisa Quest, confia nas Forças Armadas, essa mídia ainda né, é, faz o possível né, para as suas intriguinhas e tal, e para, digamos assim, ela já jogou Bolsonaro e mais um outro, é, na fogueira, né? já desistiu deles, digamos assim. Mas ela está aí firme e forte para impedir que, digamos, é, 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 um julgamento mais amplo e condenação aconteça com os setores mais amplos das Forças Armadas. Essa mídia não quer aqui uma justiça como aconteceu em 1985 na Argentina. Né? Para ela, pontualmente, ok, mas no todo, não. E com isso, então, ela está junto com os setores golpistas das Forças Armadas. Né? E aí a gente vê que aquela PEC que o Planalto estava é, preparando né? para é, é, impedir que militar uma vez ocupando o cargo público, ele, uma vez terminado né, o período dele nesse cargo, ele não possa voltar para as Forças Armadas, ele tem que ir para a reserva, pois é, esse item já caiu, esse item já caiu, e eu não vi né, nenhum estranhamento, essa mídia reclamando, criticando, nada, ao contrário, né? Ao contrário, o que essa mídia tem feito é pressionar o governo de tudo quanto é forma. O governo está tentando aí zerar o déficit, conseguir recurso, o que, é que ela faz? Ela está em campanha aberta para a desoneração da folha de pagamento de mais de 19 setores, na verdade, prorrogar essa desoneração, que já acontece, prorrogar são mais de 19 setores, como eu disse, e isso impacta na, na, no recurso que o governo tem. Né? O recurso não é infinito, se ele usa o recurso para uma determinada área ou setor, ele está tirando de outra área. Então, apertado né, financeiramente, né, como esse governo está sendo, daqui a pouco falta uh, dinheiro para ele tocar os projetos que já tem e para é, criar novos projetos que se fazem necessários, né? Então é, 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 esse golpismo tá tá na cara e aí muita gente pode falar ah, mas é, ninguém mais lê editorial aliás editorial é o item do, dos jornais que menos se lê não é bom vamos lembrar o que o Roberto Marinho falava né ele considerava os editoriais do Globo como a voz do trono né remetendo aí ao império né o que o imperador falava era uma espécie de toque para reunir né? E no caso desse editorial, toque para reunir de quem? Né? Dos de sempre, gente, né? desse setor de extrema direita e direita do Congresso, desse setor golpista das Forças Armadas, da própria mídia, né? dessa turma, e o que mais eles conseguirem é, reunir, né? para a, ir emparedando o governo Lula, né? criando é, impossibilidades para esse governo atender aos seus compromissos de campanha e o que dele espera a população brasileira, e aí sim não é? vem aquela campanha, como a gente já assistiu, contra a Dil, é? É, é, 24 horas o tempo todo, toda a mídia, é? convencendo a população que aquele governo é ruim. Olha aí a, a tese embutida no editorial, um governo ruim merece ser deposto. Não é assim no presidencialismo. Esse, esses golpistas eles estão querendo enfiar por goela abaixo um presidencialismo no Brasil. Nós somos presidencialistas para tirar
0: o um parlamentarismo, presidencialismo... né? Como? Eles querem enfiar por goela abaixo o parlamentarismo no Brasil.
1: Exato. desculpa, eu troquei, né? Querem enfiar por goela abaixo o parlamentarismo. Já teve. É, é... Uma, é, a, a população já se, já se pronunciou a respeito disso há poucos anos atrás. Ela quer a manutenção do presidencialismo, mas a essa mídia interessa um parlamentarismo. Gente, imagina um parlamentarismo com essa turma do Congresso à frente, com o Lira, aquele que sentou em cima de 100 pedidos de impeachment para Bolsonaro e agora tenta cercar Lula de tudo quanto é jeito. Né? É, a gente está vendo como que o Lira é insaciável é mais ministério, o que está sendo oferecido ele não aceita, ele quer o filé do filé, ele quer o Ministério de Desenvolvimento Social, que é quer a Caixa Econômica, não é? poxa, espera aí, ele está querendo é, governar também o Brasil? Não, é esse o papel do Congresso. O Congresso legisla, o Executivo é, 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 governa, executa. Né? O judiciário julga. Né? Então, essas coisas, sabe? Essa mídia está embaralhando de novo o meio de campo com os objetivos de sempre. Emparedar um governo progressista e levar, né? por, por, por impossibilidade desse governo atender às legítimas demandas sociais, que seja considerado um mau governo. E aí a gente conhece o que, que aconteceu. Bom, eu quero é, comentar também o que eu tenho escutado de algumas pessoas, inclusive pessoas progressistas, até de esquerda e tal. Ah, mas essa mídia está mudando. Olha, por exemplo, a Globo realinhando o seu jornalismo, né? ah, o principal cargo nessa área vai mudar a partir de janeiro, há uma troca de cadeiras ali dentro, ah, isso aponta para mudanças. Gente, vocês acreditam em Conto da carunchinha? Se acreditam, vão nessa. Quer dizer, para uma mídia feita essa mudar... Tem que mudar a sua propriedade, né, seus donos, o que não é o caso, e a gente ter elementos para que ela seja democratizada. Fora isso, a mudança é cosmética, não vai alterar nada. E essa mídia, ela faz essa, essa, essa encenação porque ela quer continuar, mesmo combatendo o governo, passar uma imagem né, de que ela não está combatendo e passar uma imagem de que ela é, ó, né, oh, que bacana, eu sou, sou imparcial. É? Eu acho que o governo não pode cair nisso, e as pessoas progressistas têm que acompanhar isso com muito cuidado. Repara, grandes grupos de mídia que têm mais de um veículo, eles usam um veículo para criticar, um veículo para criticar com mais força, um para criticar um pouco menos e um até para soprar. Não é? Então, é, 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 o editorial do Globo... É duríssimo, não é? Já, por exemplo, na Globo News ou na, na, na própria TV Globo, eles mordem e assopram. Eles podem fazer isso. Chateaubriand fez isso a vida inteira. Mordeu e assoprou e levou o dele, em termos de grana, o tempo todo. Essa mídia quer imprensar o governo, colocá-lo contra a parede, no limite até golpeá-lo de novo, mas não quer perder a grana. A grana fabulosa que ela recebe. Por isso é que, aí já caminhando para o final, eu fico muito preocupada com essa situação. Né? Eu acho que, mais do que nunca, é, a gente tem elementos né, para dizer: olha, olha o quadro que está se desenhando, mas me parece que o governo não está vendo isso ou está subestimando essa situação. Porque, de novo como o governo poderia fazer, não para um enfrentamento, né? mas com os elementos que ele tem para uma mídia uh, uh, pública, né? uma mídia governamental muito, muito, muito consistente, ele poderia mostrar o que está sendo feito, as dificuldades, enfim, eu diria quase que alfabetizar as pessoas midiaticamente falando. Né? mas isso não está sendo feito. E eu temo, né? mas espero que esteja errada, eu torço profundamente para que eu esteja errada, né? eu temo que, quando o governo acordar, seja tarde demais. Né? Mas, de novo, eu torço para estar absolutamente equivocada, né? porque seria um absurdo a gente ver esse, isso que aconteceu no Brasil em 2016 se repetir. Mas para mim está muito claro, se depender dessa mídia, é para isso que nós rumamos, não é? porque ela combate não é? É, toda, é, é isso que o governo tenta fazer de avanço, de progressismo aqui dentro. É? Olha o apoio que ela dá ao Banco Central Dito Independente e esses juros, é? 13,25%, que são um entrave para o nosso desenvolvimento. E olha o combate feroz que ela faz à política externa brasileira. Então, sabe, mais é, indícios do que ela quer e do que ela fará, eu acho que, que é impossível. Né? Mas, de novo, né, eu espero que o governo esteja alerta, tome providências em relação à mídia, né, à mídia pública, o que ele pode fazer e deve fazer, né? mas, no mais, eu espero estar errada. É isso, gente.
0: Muito bom, Angela. Isso se o governo acordar, né? Porque a, a julgar pelas declarações do pessoal da área de comunicações, inclusive dos ministros tá, e, 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 e pessoal do segundo escalão aí envolvidos, parece que estar muito satisfeitos com o, 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 o que está sendo feito uh, no governo agora. Bom, uh, Angela, eu queria só pegar carona aqui na sua audiência para lembrar a todos que hoje é a estreia no circuito comercial do filme Ítaca, A Luta pela Liberdade de Assange. É o filme que mostra o, o, o trabalho que a família uh, de Julian Assange vem fazendo nos últimos anos para enfrentar uh, o, o descalabro que é o processo, o, o, o processo que corre na justiça britânica Uh, analisando o pedido de extradição de Assange por Estados Unidos, uh, onde ele é acusado de espionagem, né? uh, crimes supostos crimes que lhe valeriam até 175 anos de prisão, uma sentença de morte, na verdade, uh, por algo que uh, não só não foi crime porque, como todos sabem... Ele não só... fez espionagem. Ele, ele não fez espionagem, ele fez jornalismo, publicou... Uh, uh, ele não, ele não, ele não uh, descobriu, nem, nem, nem pegou os segredos, ele, ele, ele publicou uh, as evidências dos crimes de guerra dos Estados Unidos, dos crimes contra a humanidade, das sessões de tortura em Guantanamo, dos assassinatos uh, no Iraque feitos pelo, pelos Estados Unidos. Uh, enfim uh... Mas isso tudo uh, uh, é tratado nesse documentário que uh, circulou o Brasil nos últimos dez dias em, em sessões de pré-estreia, em que houve até a presença do, pa, do pai do Julian Sanjo, o senhor o John Shipton. e Inclusive, a gente, antes disso, a gente uh, teve uma entrevista exclusiva com ele e está aqui no, no, no canal. Mas, enfim, hoje, o, a partir de hoje... Nos cinemas do Brasil todo, está uh, no circuito comercial esse filme. A gente recomenda a todos, quem não teve a oportunidade de acompanhar na pré-estreia, que vá assistir, que divulgue uh, o filme, para que, que possa, uh, com, com as informações, com o conteúdo, com o conhecimento uh, trazido pelo filme, as pessoas possam ficar mais firmes para se engajar nessa luta, que como disse uh, a Estela Sanji, um, um, um dos textos do filme, ela respondendo a uma pergunta do comitê do, do, de imprensa uh, da Suíça, uh, ela, ela diz o seguinte: se a Sanji cair, cai o jornalismo, porque é disso que se trata. E ao cair o jornalismo, cai o direito à informação dos povos cai a, a, a liberdade de expressão e passa a valer o direito, o, o direito imperial né, uh, de uma nação decidir o que e como as pessoas podem receber uh, de informação. Reiterando, a partir de hoje, busque na sua cidade, uh, no circuito comercial, o filme Ítaca, a luta pela liberdade de Assange. Obrigado. Uh, e assim a gente agradece aqui a participação da professora Ângela Carrato aqui no Redemoinho, um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia cada dia com um tema específico hoje tratamos das questões entre poder e mídia amanhã a gente volta nesse mesmo horário com o historiador Manuel Domingos Neto também, falando também sobre a política brasileira os problemas de segurança. Muito obrigado Ângela, muito obrigado a todos que nos acompanharam boa tarde a todos, tchau pessoal tchau Ângela
1: Valeu. Valeu.